0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener estos minutos de paz De reflexión, de encuentro con el Señor Si es un poquito raro mi voz es porque me... Ay, me hicieron cirugía en una muela Y ando todavía medio anestesiado y adolorido Pero prefiero grabar que que me regañen cuando no mando cápsula (risa) Eh, Una vez eh, Tenía poco de haber entrado Al Convento Al postulantado Y me mandaron De chofer Del padre Cornelio Que era un definidor general Yo todavía no sabía ni bien qué era eso Chiste que venía de Roma Y pues había que Llevarlo a hacer visitas Con sus Madres Adoratrices y tuvimos que recorrer eh, muchos eh, monasterios y llegando al de Tepic me dijo ya conoces el eremitorio de la provincia Le dije no, entonces eh, dice pues vamos a saludar a los hermanos, el eremitorio pues es un lugar que está en una montaña ya a la salida de Tepic que es un lugar hermosísimo en donde viven los frailes que se dedican solamente a una vida de oración, una vida de ermitaños y donde es otra faceta de la espiritualidad franciscana y el lugar es una cosa sumamente hermosa. Y decidimos que, bueno, pues, eh, porque me dice el padre, ¿cómo ves? ¿Te quieres quedar aquí donde usted diga? Y hay unas celditas muy chiquitas Que han de ser de tres por tres Apenas se cabe una camita Y ahí pasamos la noche Pero como no había luz No había pues mucho que hacer Porque es un lugar de oración Digo para nosotros que veníamos de fuera Pues ya después de haber hecho Y participado en la oración En la plática en la arena Nos fuimos a dormir Y me acuerdo que en, Pues yo iba cansado Pero desperté como a medianoche. Y entonces empecé a ver el cuartito tan chiquito. Y dije. Ven nada más dónde estoy. Y de repente me viene una tentación. así como que. una voz, ¿no? que me dijo. ¿Y qué haces aquí? Mira, ahorita pudieras estar en un cuarto con una cama King Size. Entre edredones de seda. Y ahora de cuenta que empecé a ver la, la, la imagen real, ¿no? Como. Esa voz que me estaba diciendo eh, Y describiendo ese lugar Entonces, eh, dije, oye, no, esto es es una tentación, ¿verdad? Dije, órale, ya empezó a tentarme el malo Y entonces, eh, pues, recordé ese pasaje Que aparece en el capítulo 4 de los filipenses Donde Pablo dice que... Sé vivir en la humildad y sé vivir en la abundancia. Y en todo esto eh, estoy también acostumbrado a estar en la altura a sufrir hambre, a tener de sobra y a tener de falta. Bueno, pues me quedé muy consternado por aquello que había experimentado. Y ya después platiqué con el padre y se reía ¿no? por las tentaciones. Y me decía que... Pues a lo largo de toda nuestra vida, religiosos o no, pues estamos experimentando siempre la tentación. Y aquí pues es discernir muchas veces qué es dentro de un deseo bueno y un deseo malo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la escritura y vemos el libro del Génesis donde Dios eh, contempla todo lo que ha creado. Entonces la primera expresión que Dios nos da es de deleite, es de alegría, es de gozo ¿no? Por lo que ha creado y todo lo vio bueno y el Señor se regocijó. Entonces ese gozo que experimenta el Señor pues es una expresión muy marcada que nos deja ver O sea le dio placer lo que había hecho y muchas veces nosotros se nos ha infiltrado eh, malamente Que todo lo que pueda O relacionarse con el placer Es pecado Aquello que deseo Puede ser algo prohibido ¿no? Cuando dices, ¿dónde andabas? Uy, andaba de vacaciones, ¿cómo te la pasaste? Uy, me la pasé Súper, disfruté muchísimo Puro placer ¿Y, ¿Y qué tipo de placer? ¿No? En queda así La, la incógnita Y ahí en la primera de Corintios, en el capítulo 10, dice la Biblia Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados Más allá de lo que puedan aguantar Más bien, cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir O sea, estamos hablando de una tentación, un deseo Que vaya en contra de nuestro espíritu Que vaya en contra de nuestra propia felicidad De nuestra propia salud espiritual Y es lo que es importante discernir Porque tentaciones, deseos malsanos Pues están constantemente acechándonos Entonces uno de nuestros trabajos espirituales Pues es buscar la purificación de los deseos Dios quiere que identifiquemos los deseos que tenemos en nuestro corazón Y te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuáles son eh, esa lista de deseos que tú tienes? Pues a lo mejor muchos vamos a decir ¡Ay! Pues yo desearía tener mucha lana, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo para qué? Porque ahí en la... Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice Pues la raíz de todos los males es el amor al dinero Por desearlo, algunos se desviaron de la fe Y se torturaron ellos mismos con muchos dolores Entonces ya vemos que el dinero es muy importante Pero el amor al dinero nos lleva a saber qué es la raíz de todos los males ¿Qué es lo que deseamos muchas veces también? Ay, quisiera estar... eh, Delgado, quisiera tener un cuerpo escultural No mueves un dedo, no caminas un kilómetro Pero quieres tener ese cuerpo eh, soñado Quieres tener esa esbeltez que Aunque comas lo que comas, dragones y tiburones No engordes ni un solo kilo Y eso es tan solo pues quizás De los deseos más comunes Que podamos tener, soñar con la casa que siempre he querido El coche que siempre he querido Eh, ¿Qué son esos deseos que pueden estar opacando Lo que verdaderamente dentro de nuestro corazón Nosotros podemos eh, disfrutar, gozar y vivir con pasión Cuando verdaderamente eh, descubrimos ¿Qué es lo que nos lleva a vivir una vida con mayor plenitud? ¿Un deseo de alcanzar la felicidad no sería algo sano? ¿No sería algo prioritario? ¿Buscar ser feliz y cómo encontrar esa felicidad? Muchas veces se nos van inhibiendo eh, esos proyectos Esos deseos que tenemos ¿no? Recuerdo que en las grabaciones de preescolar Les pregunto siempre a los niños A ver, ya van a entrar a primaria Tienen que ir perfilando ¿Qué quieren ser de grandes? Y empiezan a decir Yo quiero ser doctor Yo quiero ser veterinario Yo quiero ser bombero Yo quiero ser policía como mi papá Y siempre hago esa pregunta Y me encanta ver el brillo de los ojos De esos niños Que en su interior, en su corazón Tienen deseo de hacer algo De ser alguien De de experimentar esa pasión Por lo que está pasando en su mente y ya cuando están en primaria, todavía segundo, tercero, les dicen eh, qué quieren ser, a qué se quieren dedicar. Y de repente como que ya por cuarto, quinto, sexto se va apaciguando y se va transformando esa ilusión por querer ser y hacer algo que los apasiona en la vida. Y es que cuando tú descubres algo que tú quieras hacer, ¿qué es lo que harías? Sin necesidad de que te paguen Entonces la pasión hace que alguien te pague por lo que quieres hacer ¿no? Porque ver una persona que hace con una pasión su trabajo Con una alegría, con una perfección Pues eso siempre tendrá una recompensa de muchos matices Eso es uno de los trabajos que nos vemos eh, obligados a estar discerniendo si verdaderamente la prioridad del deseo primero en de nuestra vida es querer ser felices, el deseo malsano, el deseo que va cargado de esa concupiscencia no tiene otro final más que tristes finales, ¿no? Recordamos esa historia de el rey David, ese deseo impuro que sintió por Betsabé que lo llevó a asesinar al esposo a tener ese desenfreno en sus pasiones y ahí en esos malos momentos uh, yo creo que nadie quisiera estar en los pies de David, ¿no? Esos malos momentos puede alguien ser peor que David, pues está difícil, ¿no? Cuántas historias no conocemos de personas que por tener ese deseo Ese control, ese dominio de bienes De controlar las decisiones de los demás Pues los lleva siempre a experimentar Que ese corazón se va haciendo un corazón más de piedra que un corazón de carne Por eso nos dice ahí en la primera carta de Juan capítulo 2 Porque nada de lo que hay en el mundo Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida Proviene del Padre, sino del mundo. Uno de los caminos que siempre nos proveerán de esa felicidad, Pues es aquello que el Señor nos dice, El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Habrá más gozo que querer ser discípulo, Que querer ser amigo de ese círculo cercano a Jesús. Y Él mismo nos dice que si nuestra carga es pesada, Él siempre estará con gozo, eh, Llevando nuestros... Padecimientos, nuestras aflicciones Y allí eso Entonces se convierte En uno de los mayores gozos En una de las mayores alegrías Saber que la cruz que es un reflejo De amor y que aunque implique Sacrificio, el saber que estamos Unidos y adheridos A ese Jesús que Ha entregado su vida por nosotros Alegrará siempre Un corazón porque encontrará Ese corazón siempre un sentido Un aliciente Para buscar en la vida, la misión que Dios nos tiene asignado a cada uno de nosotros Busquemos siempre los mejores deseos para nuestra vida, nuestro corazón Y poderlo compartir siempre con alegría con nuestros hermanos Que la palabra nos siga administrando espíritu y vida Te mando un fuerte abrazo, un deseo de paz y bien, amén